0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2 au menu de l'émission du jour Retour sur les faits marquants de la quatrième journée de Ligue 2 Interview de Mathias Sautrette pour évoquer le bon départ de la JOCR et nous parlerons longuement du début des saisons compliquées de Grenoble avec Fred Soujet, journaliste pour Métro Sport avant de terminer par le retour du quiz Pour m'accompagner aujourd'hui Clément Maillard, toujours fidèle au poste Salut Clément
1: Salut Dorian, bonjour à toutes et tous.
0: <rire> bon, tout va bien, samedi soir, euh, c'était compliqué de, de s'ambiancer devant le, devant le multiple ah ouais. là, voilà, ça, euh, ça a été un peu poussif.
1: Bah ouais, ouais, euh, heureusement qu'il y a eu quand même du suspense et que les, le peu de buts au final était assez euh, impactant, parce que c'est vrai ouais. que par exemple bon 3 buts sur 8 pour le seul QRM Dijon mais c'est un résultat sacrément significatif. Donc ouais, c'était c'était compliqué quand même espérons plus de buts ce samedi ça avec aussi Dijon tous en ouverture des puis il y a aussi ce soir tu RM Bastia, ça peut ça peut ça peut faire mais c'était compliqué ouais samedi.
0: effectivement, on avait eu des des multi à 20 buts, à 17 buts jusqu'à présent et là la multi à 8 buts en cette match. Euh, c'était pas la, la folie offensive mais euh, mais comme tu l'as très bien dit, il y a eu beaucoup de succès et, et de défaites marquantes euh, lors de cette quatrième journée justement, on en parle tout de suite avec euh, avec l'effet marquant. Euh, je, je te laisse la parole. Qu'est-ce que qu'est-ce qui a retenu le plus ton attention là lors de cette euh, J4
1: et eh bien, moi, c'est encore des défaites. Du coup, pour Nancy et Guingamp euh, en, en pole position, euh, je vais laisser Dijon un peu de côté parce que je pense qu'on l'évoquera dans, dans le reste de l'actu avec le coach Linares, sur SLET ou pas. Et, euh, bah écoute, moi, c'est Guingamp et Nancy. Euh, il y a aussi Grenoble, euh, où ça prend pas pour l'instant avec les nouveaux entraîneurs, donc Stéphane Dumont à Guingamp et puis Daniel Stendel à Nancy. Et euh, autant, par exemple, à Caen, il y a tout de suite eu un effet moulin, entre guillemets, immédiat. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est directement le coach qui a un effet de fou sur tous ces joueurs Il y a aussi le nouveau système à mettre en place. Est-ce que peut-être que Moulin a un système un peu différent, un peu plus abordable, à assimiler pour les joueurs Mais voilà, c'est Guingamp avec Stéphane Dumont qui a fait trois nuls, donc qui a trois points et une défaite. Donc au final, c'est pas si mal. C'est comme s'il avait une victoire et puis trois défaites. Bon, en fait, ce n'est pas, pas super. Bah, Alors, on n'en
0: parle pas parce que c'est vrai que c'était trois matchs nuls donc on peut se dire qu'ils étaient un... toujours invaincus et c'est vrai que le fait de perdre euh, ça fait basculer euh, un peu guingant entre guillemets du mauvais côté du classement quoi, avec cette défaite final.
1: ils auraient eu une, une victoire tout de suite ils remontaient ou en tout cas ils se lançaient donc voilà euh, j'ai l'impression que c'est un peu poussif, notamment offensivement. Euh, Lui-même le disait, d'autres joueurs, ils sont solides, ils sont solides derrière, Bon, sauf qu'on comptera bien ce week-end. Et puis, ils ont, ils ont encore du mal à trouver, alors qu'ils ont un quatuor devant qui peut être fantastique. Barthelmé à gauche, Livolon à droite, M. Changama en meneur, et puis euh, Pierrot ou Gomis, quelqu'un d'autre, même Faeton sur le banc, qui revient. Euh, et puis, Nancy, si, c'est voilà, euh, le game pressing on ne le voit pas trop, moi, je trouve. Pour l'instant, on, on voit surtout des bouts de match avec le multiplex, mais euh, ça prend pas, ça prend pas. Euh, j'ai quand même voilà, des, des, des bons espoirs pour ces équipes. Je pense que ce sont deux entraîneurs qui ont des idées, euh, qui ont les joueurs pour les mettre en place. Et puis, que ça peut le faire. Euh, si ça se trouve, voilà, dans, Là, on est à la quatrième journée. Dans dix journées, ça se trouve, ils sont à euh, deux nues, une défaite et trois matchs, euh, trois matchs gagnés en plus. Donc, ils seront tout de suite euh, dans la première partie de tableau. Mais pour l'instant, ça ne prend pas. Donc euh, Pour moi, c'est mon fait marquant. Et je me dis, euh, c'est pareil, euh, on parle toujours de retard. Et eh ben, ça accumule du retard euh, du côté de ces clubs. est-ce qu'ils avaient vocation à monter en lien, à être dans les trois premiers, les deux premiers, pardon, à voir? Mais, euh, ouais, c'est.
0: Bon, on attendait quand même un peu mieux de Nancy, de Guingamp, quand même de plus, euh, ouais. euh, qui peuvent qui peuvent être considérés comme outsiders, même si effectivement, euh, c'est deux tout nouveaux projets d'un côté avec Stéphane Dumont et de l'autre avec Daniel Stendel. Euh, on a ajouté évidemment Grenoble hein, dans ce constat, mais Grenoble, on va en parler juste après avec Fred de Sport, donc on réserve nos arguments pour, euh, pour tout à l'heure. Mais effectivement, Grenoble avec Maurizio et Jacobacci euh, intègrent aussi cette, cette catégorie-là. Euh, moi, pour pour mon fait marquant, je vais j'ai parlé de QRM, le, le promu qui qui cartonne bien en ce début de saison. Vraiment un départ canon euh, contre contre toute attente, j'ai envie de dire entre guillemets. Euh, okay. C'est vrai que moi, j'étais pas serein du tout pour eux euh, avant le début de la saison parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de retard dans le recrutement. Euh, voilà, hormis euh, prolonger quelques joueurs majeurs comme Othman Dadoun, euh, voilà et, et d'autres euh, niveau des recrues, des renforts ça tardait à, à venir. Mais en fait, finalement. Euh, euh, ils surfent tellement sur la dynamique de leur montée avec le système de jeu identifié par Bruno Herles et c'était un système de jeu euh, fait principalement de transition notamment qui, qui marche bien en Ligue 2 et ça Bruno Herles justement il l'avait il avait identifié il savait qu'en Ligue 2 ça pourrait aussi marcher euh, il avait confiance en ses joueurs en sa base de joueurs de national pour pour faire la même chose en, en Ligue 2 et bah, le pour l'instant ça, ça montre qu'il a qu'il avait raison qu'il s'est ouais. pas trompé et donc, euh, j'ai envie de saluer finalement euh, euh, QRM qui qui s'est jamais affolé autour de Bruno Irles. Il euh, faut quand même féliciter aussi le, le président parce que dans ces cas-là, euh, quand on voit son effectif qui peine à se construire, qu'on n'a que 14-15 joueurs euh, à peine pour jouer en Ligue 2 le premier match à Dunkerque, euh, qu'on est obligé de mettre deux gardiens sur le banc par exemple, Bon voilà, on pourrait être président, on pourrait dire à son entraîneur « bon, qu'est-ce que tu fous euh, ?» Euh, là, on n'a pas d'équipe, on va droit dans le mur. Non, il, il lui laisse euh, vraiment le carte blanche sur le mercato, et bah finalement, euh, ça paye. Euh, voilà, les, les joueurs arrivent par petites touches, mais on voit du Ken Snazon qui est ciblé depuis longtemps et euh, qui arrive, qui est tout de suite intégré, qui met un triplé. Euh, les, les autres joueurs euh, font le boulot aussi oui. pour le moment. Ceux qui étaient là en national en belle notamment, est euh, est ceux vrai. qui étaient là en national euh, font le taf aussi parce que Bruno Hurless euh, sentait qu'ils avaient le potentiel de franchir euh, aussi le, le palier. Alors euh, pour l'instant c'est un départ idéal oui. euh, QRM à 7 points on va pas s'enflammer on précise qu'on enregistre avant QRM Bastia donc euh, voilà aussi le, le, le match contre Bastia avec 10 points QRM serait sur le podium avec un match nul il serait au port du top 5 et avec une défaite bon bah, il serait toujours avec 7 points euh, plutôt bien placé donc, euh, donc voilà quand même euh, bon début de saison euh, donc voilà coup de chapeau à, à QRM surtout euh, QRM qui... Euh, euh, lors de sa premier, de son premier passage en 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, avait très mal démarré. Enfin, avait démarré euh, assez difficilement et
1: jeu, ils étaient descendus.
0: Clair, ouais, ouais. Bah, ils n'avaient jamais vraiment décollé. Ouais. Ils avaient, ouais. ils étaient descendus. Alors à l'époque, ils jouaient au Mans. Euh, même si là, il y a deux matchs à camp mais vous retrouver Diochon après aussi. Donc, euh, ce sera sans doute mieux. Mais, euh, mais effectivement. Euh, euh, coup de chapeau voilà tout simplement au promu QRM C'est plaisir ouais. avoir joué dans ce, dans ce début de saison et d'ailleurs le match contre Dijon pour faire la transition par rapport à l'actualité qu'on va évoquer euh, c'est fort parce qu'ils ouvrent le score euh, Dijon on revient quand même avec un beau but d'Aurélien Schettler vrai, ouais. on se dit bon la fin de match sera peut-être à l'avantage des Dijonais qui vont pousser 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 pour obtenir leur, leur première victoire qu'ils attendaient tant et finalement c'est QRM qui arrive à, ref, à reprendre le dessus ça, ça prouve aussi le, le caractère de, de cette équipe c'est toujours intéressant oui. pour un coach d'avoir une équipe capable vont,
1: ouais. Ouais, voilà. Même sans un gros objectif, ils savent où ils sont. Et dans le jeu aussi, quoi. Euh, ils étaient déjà là. Pour... Donc ceux qui sont restés étaient déjà là pour la plupart ouais. et sont dernières. Et du coup, ils connaissent déjà le système de jeu, ou en tout cas, ils connaissent déjà les demandes de Bruno Herlias. Et du coup, ce qui fait, contrairement à Daniel Stendel, Mauricio Véjacobacci ou même David Linares, euh, voilà, Stéphane Dumont, qui, je pense, sont vraiment des intrinsèquement des, des coachs intéressants quand on, quand on parle avec eux, quand on les interviewe, ils sont intéressants. Je veux dire, c'est la fin du monde. Je pense que ça doit être vachement cool à l'entraînement d'être avec ce mec-là. Il été champion de France avec Lille. C'est un type qui, qui en a, je pense, tactiquement sous les, sous, sous les pieds. Et là, euh, sauf qu'ils doivent apprendre avec Ils doivent apprendre à assimiler, assimiler tout ça. Et avec le Bruno Organ, tu,
0: tu te heurtes aussi au résultat Parce qu'en fait, euh, en pré-saison... Ouais, tant que t'as pas la compétition qui vient sanctionner tes, tes tactiques tes, euh, voilà, tu, tu, tout, tout, joues, tout est bien parce que les joueurs adhèrent et c'est vrai que euh, c'est intéressant à Guingamp par exemple et même à Nancy euh, quand tu commences à être confronté à, à une spirale négative à, à quel moment faut mettre le curseur en se disant bon il est temps que je change ou alors au contraire tu sais que tu vas dans le droit chemin et que c'est qu'une question de temps et ça, même si bien. tu as encore deux trois résultats un peu plus poussifs bah, au bout d'un moment tu sens que ça va tourner là c'est pour un mec comme Daniel Stiendel qui est plus expérimenté, je pense que lui il sait, il sait où il veut aller. Pour quelqu'un comme Stéphane Dumont dont c'est vraiment la toute première expérience à la tête comme numéro un à la tête d'un club pro, c'est vrai que ça doit ça doit un peu commencer à, à se poser quelques questions, à se dire ouais. alors est-ce que est -ce que je change mon fil d'épaule, est-ce que je continue parce que ça va tourner. C'est vrai que c'est hyper intéressant de suivre de suivre de suivre tout ça. Ouais. Euh, J'allais venir donc avec ce match de, de QRM Dijon, Dijon et pour revenir à la défaite donc du DFCO la troisième en quatre journées avec seulement un match nul à côté. Euh, mmh. Et on attendait, ben on attendait. quand je dis on, les médias, les observateurs, les supporters, attendaient sans doute une décision forte du président Olivier Delcourt, de sans doute se séparer de, de, de David Linares, puisqu'il lui avait mis quand même la pression avant le match dans les médias. Mmh. Euh, finalement, il a convoqué une conférence de presse, Clément, pour le conforter. Ouais, c'est ça, c'était hier,
1: mardi. Et euh... Donc il a dit, le délai à nouveau fixé, il se raccourcit, il était déjà fixé, donc là il s'est encore raccourci. J'ai, en totale transparence, avec David Linares, il avait contacté David Guillon, donc potentiellement pour le prendre en numéro 1 et que David Linares repasse numéro 2, peut-être que c'est tout simplement pas son heure, David Linares, il est encore jeune, il me semble. Oui, il
0: vient d'avoir son BEPF, la c'était Voilà,
1: Après, le diplôme ne fait pas la qualité, mais peut-être que tout simplement, il... Oui, peut-être qu'il n'a pas encore, euh, il a, comment dire, l'ampleur pour, pour diriger une équipe, c'est dur. Hein. Alors nous, on est à notre place, mais... Euh, Surtout
0: euh, une équipe comme Dijon qui, de ce la relégation, devient cool. de fait euh, l'un des ogres euh, du championnat, quoi. avec la pression immédiate qui va mmh. avec.
1: Oui, non mais le, le type, il doit quand même, euh, c'est pareil, hein, peu ses idées. Euh, il y avait un vestiaire qui, la saison dernière, semblait quand même sacrément euh, mmh. pourri de l'intérieur. Donc là, il y a tout, tout à reconstruire. Hein, euh, au mmh. final, c'est quasiment qui repartent le plus de zéro euh, ouais. sur le papier. Un peu, voilà, nouveau, nouveau centre de formation, euh, centre d'entraînement, etc. Pardon. Euh, le loft, les joueurs dans le loft, mais qui sont toujours là, c'est un, un sacré ouais, C'est toujours,
0: toujours euh, pas évident comme contexte pour un coach. De toute façon, quand on a. Mmh. Euh, même si les joueurs euh, s'entraînent pas avec lui, ils, ils continuent à se parler, ils font encore partie de l'effectif. Euh, voilà, ouais. donc euh, c'est sûr que c'est toujours une ambiance un peu particulière quoi, dans un club. Mmh. Mais
1: donc, oui, bah, confirmé euh, au moins samedi pour Toulouse. Euh, tous derrière euh, David, donc David Linares, je reprends les mots d'Olivier donc Tous derrière David, euh, tous derrière lui jusqu'à euh, la dernière minute, la dernière seconde où il sera l'entraîneur. Donc, j'ai euh... envie de dire ça un petit peu. Ça ouais,
0: moi, j'ai euh, trouvé... je, ouais, le... je comprends le président qui convoque une conférence de presse pour défendre son coach, etc. Mais bon. quand... quand il assume publiquement qu'il a réfléchi à David Guillon, qu'il a contacté ouais. David Guillon, bon, -dire. Envie de dire, je suis à fond derrière David Linares jusqu'au jusqu moment où, parce que si David Guillon avait dit oui, on va pas se mentir, je pense que David Linares, il n'était plus là. Donc. Euh... Ouais, bon, euh, le côté, euh, le côté euh, arrêter de critiquer tout ça, mais en même temps, euh, euh, je, ré, je réfléchis pour le remplacer à côté. Je trouve que c'est un peu un double discours, parce que euh, autant assumer les choses et se dire, bon, bah voilà, peut-être que je me suis trompé, et que, et que finalement, David Linares n'a peut-être pas encore les épaules, comme tu le dis, pour être numéro un et que peut-être en numéro deux. Moi, j'ai l'impression quand même que là, on, on laisse David Linares parce qu'on n'a pas d'autre solution, mais que le jour où le, pro, le coach sera, seul, sera trouvé... À moins que là, il y ait un 4-0 de Dijon contre Toulouse samedi qui, qui rebat complètement mmh. les cartes et qui redonnerait énormément de crédit à, à David Linares. Mais c'est vrai que pour l'instant, on sent pas la pièce tomber du bon côté pour pour le coach ouais. de Dijon. Donc à suivre, à suivre. Mais c'était c'était assez fort. On attendait une conférence de presse sans doute pour annoncer euh, une décision forte et finalement, c'était c'était tout l'inverse. Mmh. Euh, dans les autres faits marquants, Clément, on a noté euh, bah, plus de plus de 100 fautes. Ça y est, c'est fini. Paris qui a été freiné par Oser mmh. lundi dans un dans un Match accroché avec euh, avec Auxerre.
1: Ouais, c'était un beau match quand même, hein, assez disputé, engagé. Il y a eu des occasions des deux côtés. Quand Auxerre dominait plutôt en première mi-temps, euh, techniquement et dans la position de balle, euh, Paris en contre, en transition, ils ont pas été mauvais. Ils auraient pu ouvrir le score à un moment. Avec Gaëtan là, Laura avec... encore. Gaëtan Laura qui était fou, ouais, euh, le type. Bon, euh, j'ai revu, il y a une belle passive quand même de Diaquité, mais il se fait ouais. après tout seul contre. Ouais, Or, ouais, donc, et
0: puis il y a aussi l'action euh, du match où. Où il, il terrible le, le, Léon et puis il se fait il se fait accrocher par le gardien alors oui. euh, sur la ligne donc penalty pas penalty c'est dehors oui. dehors il y a des gens, il y a des défenseurs encore devant le but donc est-ce que c'est manifeste pas manifeste oui. ouais, C'est assez compliqué à arbitrer bon euh, carton jaune peut paraître sévère pour euh, pas, pas sévère Clément pour certains euh, pas assez pour d'autres hein, en fonction des, oui. des des supporters mais mais euh, mais ça c'est en Lora qui a encore fait mal
1: Ouais, et puis euh, du coup, euh, voilà, ça s'est resserré avec Toulouse aussi, qui a ouais. géré son match. C'était pas si facile que ça, à domicile, swasher contre Bastia. Ouais. Ils, ils ont quand même morflé en fin de match, là, le dernier quart d'heure, c'était mm -hmm. clairement côté euh, Bastier. Quoi. Et, puis, euh, et puis derrière, j'ai été assez, assez impressionné, je dois dire, par Oser lundi. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais pronostiqué un 2-1 pour le pari FC. Bon, c'est un peu mon score. Euh, il y a gros matchs 2-1, l'équipe euh, à domicile s'impose d'un but, mais l'autre marque quand même. Et puis euh, au Serre c'est impressionnant, pendant, euh, pendant toute une première mi-temps, euh, euh, les deux équipes ont été bien euh, aussi, je trouve, globalement. C'était un vrai duel. Et euh, ça se resserre. Si Ken gagne aussi son match en retard, euh, ils, seront, ils seront dans le peloton de tête. On a euh, déjà euh, 3, 4, 5, 6 équipes. Euh, resserré donc ouais ce, ce pari FC au cercle il était bien sympa à suivre et puis ça, ça se resserre hein, comme, comme tu dis euh, Toulouse euh, ça va être euh, je crois que ça va être une sacrée lutte dans le haut du tableau euh, pour le maintien aussi avec euh, des équipes un peu inédites peut-être hein, si ça trouve Nancy jouerait le maintien
0: bah, l'année passé, de... ouais. eu euh, passée on a eu quand ouais. jusqu'à la ouais. dernière minute euh, ouais. voilà personne n'aurait prédit que quand se jouerait le maintien quoi, à la limite qui ne qu puisse pas jouer la montée pourquoi pas mais de, de là lutter vraiment pour sa survie ouais. donc on n'est pas à l'abri effectivement qu'un qu Grenoble qu'un Nancy qu'un qu Dijon qu'un qu autre club euh, voilà on sait on sait que quand les spirales négatives parfois s'installent dans un club, c'est très très compliqué à, à inverser. Donc euh, donc attention, ouais, attention. Il y a, même s'il y a que quatre journées qu'il n'y a pas lieu non plus de d'aller de oui, s'alarmer de, de plus que ça. Mais oui. mais mine de rien, attention quand même à, à lancer sa saison assez rapidement pour pas s'enfoncer en, non plus trop dans, dans le doute. Euh, et justement, tu en as parlé un peu. Je pense qu'on va finir l'effet marquant avec ça. Toulouse, euh, mine de rien, 10 points. Voilà, Toulouse qui ne fait pas trop de bruit encore cette saison. Oui. Euh, c'est un 0 contre Bastia, c'est un 0 contre Pou Il y a pas forcément forcément la manière sur ces deux victoires oui. alors il y a eu le 4-0 à Nancy il a eu là, qui Nancy, pour le coup non. était impressionnant euh, mais euh, mais ça encrange les points euh, voilà on a on a on a suffisamment pointé du doigt Toulouse la saison dernière en disant ah ils ont pris du retard parce que euh, forcément le projet, il partait de très loin, etc., euh, là, bah, il s'installe tout de suite, quoi, comme un, comme mmh. un nouveau prétendant, enfin, un, comme un prétendant de nouveau, plutôt, pas comme un nouveau prétendant, mais de nouveau prétendant, et, euh, et du coup, euh, voilà, ça fait pas trop de bruit, C'est pas encore très, très beau, mais euh, c'est efficace, et, et c'est ce qu'on demande pour l'instant à Toulouse, Clément, non
1: Ouais, Oui, oui, euh, avec Nîmes et euh, Caen aussi, dans le haut du tableau, c'est ma bonne surprise euh, du début de saison, je dirais, et Toulouse, peut-être encore plus. Euh, bon, je crois tu ne les sentais pas avoir euh, 10 points bah euh, ouais, ouais, clairement. Euh, et puis surtout que je crois que bon, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais euh, en défense, ils avaient quand même perdu. Tu euh, ouais. euh, Si tu comptes cinq défenseurs avec les deux Pistons, euh, quasiment trois, euh, trois voire quatre. Enfin. Euh, en gros, il reste bah, Gabriel Sen. Sur la fin de saison,
0: ouais, sur la fin de saison, tu comptes, enlèves t'enlèves Moreira, t'enlèves tu t'enlèves De West, t'enlèves Machado. Il y
2: a
1: quatre, donc 4 euh, sur 5. Et cinq, euh... ouais, avec
0: Gabriel Sen, ouais, qui est resté. Mmh. Et, Et euh,
1: qui ouais. va peut-être partir d'ailleurs, mais euh, donc là, c'est pas mal. Et puis ils ont pris euh, Nicolas Sen, un autre Danois. Donc ça fera deux Danois, euh, un. Euh... D'ailleurs, Gabriel Sen, il me semble qu'il est. Il est euh... Norvégien,
0: Gabriel. Norvégien, ça,
1: un, ouais. un sacré trou. Mais euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça me semble pas mal dans le jeu aussi, euh, solide. C'est vrai que, okay.
0: est vrai que Michael Dessler, euh, le, le piston bien, ouais. droit, et, euh, ah ouais, ouais. remplace ouais, pour le ouais. moment parfaitement Morera. Il fait, je, mmh. Moi je l'ai vu vraiment contre Bastia là. là il faisait 36 degrés, le gars c'est un Scandinave, euh, il fait 15 dans son pays à la euh, même ça, période ça, de l'année. Et, et non, il a, il a, il a enchaîné les allers-retours pendant les 70 minutes. Après, forcément, mmh. hein, ça commence à dur. Mais mais mmh. ouais, ouais. Pour l'instant, la data confirme. Euh, Toulouse confirme qu'il sait bien se servir de la data parce que ce sont des ah, joueurs ouais, qu'on connaît vrai. pas du tout qui évolue sous les radars dans les championnats mineurs, enfin euh, mineurs, voilà, moins cotés comme le Danemark, la Norvège, ce genre de, de pays, mais où on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de talent. Mmh. Et bon, pour l'instant, ça, ça paye. Alors, à voir, à voir ouais, si ce fameux Nikolais Sen...
1: Et puis c'est ouais, ça, on verra pour lui. On va rentrer dans le C'est pareil, hein. il ressemble à Kjær, à... C'est un mix de Kjær et de Christensen. Mmh. Oui, il a un, ouais, ouais. un peu des cheveux longs, mais sauf qu'il est brun, donc c'est un mix des deux. Et puis il a l'air grand, hein, 1m91. 91, je crois. Ouais. Ouais, euh, donc ouais, ça a l'air pas mal. Et euh, je, trouve, je trouve ce qui est bien avec tout, c'est qu'ils ont eu des départs dans toutes les lignes. Et au final, ça reste assez solide et complet sur toutes les lignes. Au milieu, bah, moi, j'aime beaucoup le duo Van den bommen et puis euh, Brecht de Jagereux. Et puis euh, Illy devant, qui est toujours aussi bien, euh, il a encore mis une super tête qui finit sur la de ouais. Bastia, mmh. dommage, hein, franchement, elle est dedans, c'est la même. Euh, alors Antis va peut-être partir, Adli, on connaît sa situation, mais euh, c'est pas mal. Et puis il y a les Pichoun, euh, N'gumu, il est quand même... Ruo qui a fait un très gros match. Ruo, oh, ouais, Roo, Diakate, il reviendra aussi un moment. Ouais. Euh, en il est excellent, c'est est excellent, mmh. euh, il palille parfaitement.
0: Euh... N'gumu qui a fait une très belle rentrée hein, en seconde Ngumu, période, est, euh, sur le ouais, côté ouais. droit là, il a, il 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 a fait trois quatre accélérations à chaque ouais. fois, bah, c'est lui qui le pour euh, Illy d'ailleurs sur la tête. Ça, euh, ouais, ouais très bien. Et puis Bangré en première période, j'ai beaucoup aimé, alors euh, pas encore mmh. la caisse pour tenir ouais. tout un match. Mais, il est mais,
1: complètement mais, cramé euh, avec la chair, ouais, euh, ouais.
0: Mais, mais techniquement on a vu quand même des un bon potentiel, voilà. ça demande à s'étoffer forcément, il est tout jeune. il était bien. Mais donc,
1: euh... Il montait a exposé, mais donc ça s'explique par euh, en fait il était complètement rassasié à ses fleurs parce qu'on sent qu'il a de la technique et euh, moi je me disais mais il manque un peu je me dis manque le dernier coup de rein
0: ouais, ouais ouais il manquait en fait, de la
1: chaleur clairement ouais, mais je mais pense ça. aussi
0: il euh... peut-être un peu de tension aussi parce que, euh, fait, ouais. je que ça ça devait être sa première attitude ouais, devant ouais, ouais. au stadium donc mm. euh, voilà toujours un peu impressionnant quand on est jeune qu'on débute mm. et en plus il fait 36 degrés bon ouais, on va pas ouais. mais, on, mais on sent on sent on voit là te techniquement ouais, a on a senti le truc euh, même dans les déplacements les appels le la, le sens du jeu enfin voilà il a obtenu trois quatre fautes aussi donc euh, ouais, donc on sent ouais Toulouse voilà Toulouse moi coup de chapeau aussi à Toulouse parce qu'il qui, ouais, qui fait pas fait. trop de bruit encore mais qui, qui prend des points donc maintenant on attend une, franchir un palier su, supplémentaire dans, dans dans le jeu et dans la gestion des, des matchs euh, ben, je pense qu'on a été complet sur cette quatrième mmh. journée Clément notre invité de ce cinquième épisode du podcast est aujourd'hui Mathias Autrette le milieu de terrain de la JOCR. bonjour Mathias merci d'avoir accepté notre invitation bonjour euh, bon Mathias, Auxerre compte 8 points en 4 matchs après ce nul obtenu à, à Paris lundi. Euh, Est-ce que ce départ est-il est satisfaisant selon toi pour la Gia
3: Satisfaisant oui, euh, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Euh, le coach nous parle souvent d'une moyenne de 2 points par match donc on y est. Euh, mais ça aurait pu être mieux.
0: Mmh. Quelques petits regrets, notamment quoi contre Ajaccio, contre Paris
3: sur les deux matchs nuls Ouais, sur, bon, sur les deux matchs, parce qu'on peut, peut toujours faire mieux. Ajaccio, voilà, on ne on s'est pas créé d'occasion, ils sont venus défendre, C'était pas un match euh, très plaisant à jouer ni à regarder à mon avis. Et puis Paris, on fait une super première mi-temps, après on a un, un petit passage à vide qui fait qu'on bah, qu encaisse ce but et qu'on qu a subi un petit peu. Mais, euh, mais non, il y a, y, a, y a matière à bosser encore.
2: Est-ce que, ah bon. euh, est que sur le match de Paris, justement, le regret ne provient pas de cette première mi-temps où on vous sent devant, euh, bien installé, finalement, vous ne concrétisez pas
3: Ouais, je pense que dans le, le, le dernier geste et l'avant-dernier geste, ce n'était euh, pas suffisant pour marquer. On n'a on a pas réussi à conclure cette bonne première mi-temps. Euh, mais après, euh, j'ai plus de regrets sur la suite parce qu'on perd un petit peu le fil. Pendant, pendant 20 minutes, on on se fait un peu bouger et on n'arrive pas à, à casser ce, ce, cette, mauvaise, cette, cette mauvaise période. On finit par encaisser un but en plus qui, euh, qui nous réveille un petit peu, donc euh, j'ai plus de regrets sur cette deuxième mi-temps qu'on n'a qu pas bien entamé plus que, plus que sur la première, qui était, euh, était bonne
0: pour moi. Ouais, le point positif, c'est quand même l'égalisation, c'est bien, vous êtes mené, mais vous, bah, tu, tu arrives à transformer le, le penalty notamment, donc euh, ça c'est le point positif.
3: Oui, c'est des, des points à garder, d'être mené et de, ré, de revenir au score, c'est c'est des choses qui ne sont pas faciles et, euh, et on a déjà montré qu'on savait le faire. Donc euh, à Amiens notamment, donc euh,
0: c'est encourageant. Bon, J'avais eu le, le coach au téléphone avant le, le début de la saison. Il n'était pas forcément très serein. Euh, vous sortiez de, de matchs de prépa avec des blessures, euh, des défaites. Et euh, bon, finalement, avec ces huit points, ça va, ça, ça démarre bien. Que, quel était ton, ton ressenti avant le début de la saison tu, tu aurais signé pour ces huit pour ces points Ouais, bah, j'étais un peu dans, dans le même état d'esprit que lui. Euh, c'est vrai qu'on a fait une prépa euh,
3: moyenne au niveau du, du jeu. Euh, on a eu des mauvais résultats, on a eu des blessés, on a, on a eu des matchs euh, difficiles même. Donc euh, c'était donc euh, chaud. Euh, après, on a eu, eu Charbo qui, qui vient d'arriver, qui, qui nous fait du bien. Et, et, euh, et même avant ça, on a réussi à se remettre euh, dans le droit chemin. Donc, euh, donc au-delà des, des 8 points, moi, je, ce que je trouve encourageant, c'est le conflit, Je pour que ce qu'on fait, c'est pas mal. Il euh, y a de l'intensité, il y a du jeu. On n'arrive pas encore à se créer énormément d'occasions, mais je pense que ça va venir.
2: Justement, ouais. tu en parlais il y a quelques instants, là, euh, le retour de, Gaë de Gaëtan, enfin un retour pour toi. Euh, ouais. Comment ça s'est passé ces, ce premier match avec lui euh, contre Paris euh, Et d'un point de vue voilà, plus personnel, euh, comment ça se passe vos retrouvailles J'imagine que toi, tu es heureux tout simplement de pouvoir rejouer avec un, avec un, avec un attaquant avec lequel ça s'est très bien passé
3: Ouais, non, moi je suis je suis ravi parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien aussi, donc je suis ravi de le voir arriver ici pour moi et surtout pour, pour le club parce que c'est un, un super joueur. Après, on, sur ce premier match, c'était pas facile de, de se trouver. On était tombé sur une équipe qui qui défend bas et qui contre, donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de place pour lui devant. Mais mais petit à petit, ça va venir. Il va il va bientôt être à 100 et et on, on finira par se retrouver.
0: Et, et tactiquement, ça a été intéressant parce que du coup, avec l'arrivée de, de Gaëtan, vous êtes passé en 4-4-2, euh, en première période notamment à, à Paris. C'est un atout supplémentaire euh, de pouvoir jouer maintenant dans, dans différents schémas. Ouais, c'est vrai qu'on a, ça nous donne plein de
3: possibilités parce que euh, lui déjà peut jouer à plusieurs postes. Euh, euh, L'assaut euh, est, assez, est assez complet aussi et, et moi, je peux bouger. Donc, euh, ça, ça donne plein de possibilités au coach et, et en fonction de qui... Euh, qui on joue en fonction des blessés, des suspendus, on a, on a moyen de faire, euh, de faire toujours une équipe qui tient la route pour moi.
2: Ouais, on en parlait justement avec Dorian avant cette émission. Euh, toi, finalement, tu peux jouer soit dans l'axe, soit dans un même un profil de 18 euh, ou alors sur l'aile gauche. Mais quel est aujourd'hui, alors tu as 30 ans, quel est aujourd'hui ton poste, on va dire, préféré parmi ces plusieurs postes-là euh, Est-ce que tu apprécies davantage le fait de te recentrer
3: Moi, je préfère jouer dans l'axe parce qu'il y a beaucoup ouais. plus de ballons, beaucoup plus de, de possibilités. Et... Et je pense que pour jouer sur un côté, c'est plus facile quand on va vite ou quand on est un athlète. Euh, moi, ce n'est pas mon délire. Je préfère, même quand je joue sur le côté, je finis tout le temps par rentrer. Euh, après, euh, j'ai joué 8 euh, un petit peu avant au cerf, mais très peu. Euh, plus je vieillis, plus je prends du plaisir à défendre aussi. Donc, c'est un, un poste qui me plaît bien. Euh, après, selon, selon les équipes aussi, jouer 10, c'est top. Je me rappelle de, de, de la saison de la montée à Brest notamment, où je, je jouais 10, mais... Avec une équipe qui qui cherchait son 10 en permanence et, et quand moi je restais devant c'était Charbot qui était 10 donc c'était 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 vachement agréable de, de de jouer comme ça mais ouais 10 ou 8 c'est 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 ce que j'aime après sur un côté j'aime aussi parce que je m'entends bien avec Quentin et et je rentre intérieur j'ai la liberté de rentrer intérieur donc moi ouais, je prends du plaisir quand même mais mais je préfère dans la
2: mais tu sens justement que ta période à Lens, euh, on s'est connu, où tu étais peut-être euh, un peu plus, entre guillemets, frêle et où tu avais peut-être un peu moins de palette, aujourd'hui, on a l'impression que voilà, plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'épaisseur dans ton jeu et plus ton jeu finalement est destiné à jouer en tant que 8, donc faux meneur de, de jeu, quoi, en fait.
3: Ouais, c'est ça, bah, comme, comme, comme je le disais juste avant, je, avec l'âge, je prends du goût à défendre.
2: Euh,
3: avant, euh, récupérer des ballons, euh, je, faisais, euh, je faisais juste le replacement défensif pour ne pour pas entendre le coach crier dessus. En bon. soi, pour le ballon, ce n'était pas, pas ma femme. Euh, là, en vieillissant, j'aime de plus en plus et j'aime bien être au, au cœur du jeu. Je prends du plaisir à y être. Euh, 8, 8, ça me... Je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là.
4: Franchement, on,
0: on en parlait aussi avec Laurent avant que tu arrives. Quand on, quand on a vu Jean-Marc Furland euh, mettre un duo euh, au trait de Saki au milieu de terrain axial, euh, c'est quand même osé, parce que vous êtes deux, deux offensifs quand même, de base, euh, et finalement ça, ça, ouais. le 4-1-4-1 la saison dernière, il a quand même super bien fonctionné, et justement, on, a, on ben moi je, moi, je t'ai découvert vraiment euh, euh, dans ce rôle aussi de récupérateur qu'on te voyait peut-être moins faire parce que tu jouais plus sur un côté avant. Et, et ouais, on te sent épanoui euh, aux côtés d'Amza de, 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 notamment, mais des autres joueurs aussi dans ce rôle-là de, de défendre et, et de pouvoir attaquer en même temps. Ouais, après
3: on ne le souligne pas assez, mais c'est vrai que Amza et moi, si on a de la liberté comme ça et, et ouais. qu'on peut se permettre de jouer avec 2-8 euh, très offensif, c'est parce qu'on a Bibi bien. qui trouble bah, tout le coup et qui, et qui nous dit « vous inquiétez pas les gars, allez-y, faites-vous plaisir, euh, je m'occupe du reste. Donc, » euh, Donc grâce à, grâce à Bibi, c'est vrai qu'on a une certaine liberté. Et puis c'est vrai que quand je regarde notamment les stats physiques de, des matchs, euh, bah, y a, ça fait trois milieux de terrain euh, qui courent souvent plus de 11 km. Donc forcément, euh, même si on n'a pas des grosses capacités de récupération avec Hamza, et eh bien comme on court, on finit toujours par être là et récupérer un ballon, mettre le, le bout du pied et, et du coup ça fait qu'on reste quand même euh, équilibré.
0: Ouais puis ça c'est le travail à l'entraînement qu'on ne voit pas nous euh, tous les jours mais j'imagine qu'avec quelques coachs c'est assez millimétré euh, le pressing, je parle pas, pas, pas dans la créativité mais vraiment l'organisation,
3: ouais. le pressing. Ouais après il fait aussi vachement confiance à, à l'intelligence de ses joueurs et à l'expérience de ses joueurs. On, sait, on a su assez rapidement comment travailler euh, tous les trois au milieu de terrain et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas toujours euh, très ordonné dans, dans le pressing, mais comme je disais tout à l'heure, comme ça court, bon, bah, au pire si on passe à travers, bah, on revient et, et puis on fait un bloc un peu plus bas et puis on, on défend tous ensemble.
2: Alors, je sais qu'on va pas faire de comparaison avec le Brest que tu as connu, le Brest qui est monté. Après, vous êtes quand même plusieurs joueurs à être passés par ce Brest-là. Euh, mais euh, cette année, euh, est-ce que tu trouves des similitudes avec le début de saison, avec la saison euh, exceptionnelle que vous avez vécue à Brest il y a euh, trois ans
3: Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que chaque, chaque groupe est, euh, est bien dit. Ici, si on, on est assez nombreux finalement à avoir fait partie des deux équipes. Le profil de chacun, le, la façon de jouer de chacun est, est différente. Et, et j'essaye je, de ne pas comparer les deux parce que pour moi, ça n'a pas, pas lieu d'être. Après, oui, je sens que cette équipe, elle est, elle est contente de, de courir, elle est contente de bosser ensemble, elle est contente d'aller de, de, arracher des matchs nuls, de, de se battre pour la victoire, de, de souffrir ensemble, de, de kiffer ensemble. Et ça, c'est un point qu'on avait à Brest aussi. Oui, ça, c'est
2: plus sur cet état d'esprit. En on... Ligue 2, finalement, le plus important, c'est le collectif et c'est l'ambiance en fait, qui... qui règne.
3: Oui, ouais, là, je vous rejoins. C'est vrai que le, 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 le plus important dans, dans, dans un effectif de Ligue 2, pour moi, c'est ça. Et, et c'est vrai que cette année, je vois, je vois qu'on que on, on kiffe être ensemble et on aime, on aime bien euh, bosser ensemble. Ouais.
0: Bon, même si le, le coach, alors on sait, chaque année il nous répète que le il faut d'abord prendre vite les 42 points, et puis plus le <rire> temps les prend, mieux c'est, on s'en reconnaît. Mais, euh, mais, mais l'objectif, c'est bon, c'est clairement le top 5. Après, euh, malheureusement, la fin de saison dernière qui vous a pas souri, ça s'est joué à, à très très peu de choses. Euh, là, là, cette année, le groupe il est il est un peu revanchard par rapport à ça, il a vraiment envie de finir dans ce top 5 Oui, évidemment, on a on peut, on peut pas non plus. Euh
3: se cacher on, on joue évidemment les les 42 points le plus vite possible parce que c'est aussi euh, plus tôt c'est atteint et plus tôt on, on a d'autres d'autres perspectives euh, mais on peut pas mentir avec les, la qualité de ce groupe euh, dire que on, on joue le top 10 c'est faux euh, non on joue au tableau on veut faire mieux que l'année dernière et on a fini sixième donc mieux l'année dernière c'est cinquième
2: dans l'éventualité où ça est remonte, est-ce que cette fois tu espères que Jean-Marc Furlan restera sur le banc et que tu profites de la Ligue 1 avec Jean-Marc Furlan
3: J'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, ouais, Non, c'est vrai que j'ai fait mes meilleures ah bah, saisons oui, à... avec, avec Coach Furlan, euh, c'est quelqu'un que, que j'apprécie en tant qu'homme et que et avec qui j'ai énormément appris en, en tant que joueur et que j'apprends toujours beaucoup. Euh, j'aimerais, j'aimerais, franchement c'est oui, j'aimerais.
2: C'est ce et... qui t'a manqué peut-être à Brest quand tu es remonté, de ne pas avoir, entre guillemets, ce coach-là
3: Oui, ouais, c'est vrai que ça ne s'est pas, pas très bien passé avec, euh, avec le coach qui, qui était en place. Euh, j'aurais euh, certainement pris plus de plaisir et, euh, et j'aurais, ouais, je pense, été plus performant avec, euh, avec Coach là. c'est certain
0: justement pour euh, en dehors du terrain il y a une autre palette euh, je pense avec l'âge qu que, que je vois de plus en plus euh, c'est aussi euh, dans tes déclarations d'après match ou d'avant match euh, tu oses beaucoup plus euh, dire les choses euh, quand elles sont bien quand elles sont pas bien aussi parfois quand bah, ça arrive malheureusement vous faites une contre-performance je parle collectivement euh, tu tu souvent tu tu viens devant les médias et voilà pour quand il faut secouer un peu le groupe ou ou voilà dire les choses euh, c'est 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 un aspect euh, que qui est venu aussi avec le temps
3: euh, chez toi Ouais 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 c'est vrai un, un petit peu plus moi je, je suis pas je suis pas quelqu'un qui aime prendre la parole euh, pour dire euh, pour parler avant les matchs pour dire euh, ouais faut faire ci, faut faire ça je pense qu'on il y a des, des gars bien plus euh, plus compétents que moi pour ça. Euh, moi, je parle souvent euh, sous le coup de l'émotion, que je sois heureux, et là, je parle facilement, ou, ou que je sois énervé. Euh, souvent, après les matchs, c'est soit l'un, soit l'autre. Et, euh, et non, je pas, pas peur de dire les choses, et j'ai pas peur de les entendre non plus. Donc, je pense que pour avancer, un groupe, pas besoin de ça. Euh, Ce n'est pas toujours bien vu, selon les coachs, selon les, les groupes, selon les clubs. Euh, mais c'est comme ça que, que je serai jusqu'à la fin de ma carrière et, et que ça plaise ou non. Après, je pense pour moi que c'est une force pour, pour un groupe d'avoir quelqu'un qui dit les choses. Euh, je suis loin d'être le seul. Après, je ne dis pas toujours de la bonne façon, mais,
0: mais je suis d'accord d'en discuter après.
2: Que Dorian essaye de te dire, c'est que tu te fais
1: Dieu en fait. Voilà.
0: Tout non, mais non, mais, vrai. <rire> non, mais si, on parle, si on parle de Lance, euh, tu avais pas du tout ce rôle-là dans un groupe. Non, c'est ça. Ouais.
1: De lance, par exemple, tu vois. Ouais. ouais.
3: Non, c'est clair, j'avais pas de poids là, mais je n'avais pas non plus euh, ce ce poids là dans le groupe en fait. Euh, à Lens, euh, la première saison ça se passe super bien et et, euh, et la, la deuxième beaucoup moins bien. Donc la deuxième saison, je me vois pas parler après les matchs, alors que que moi-même sur le terrain j'étais très très loin d'être mmh. d'être irréprochable et j'étais pas non plus dans le coup, donc je pouvais pas me permettre de, de l'ouvrir. Euh, là, je pense que je fais des, j'ai fait une saison qui était qui était assez bonne la semaine dernière. Je me dépouille sur le terrain, donc je pense pouvoir pouvoir dire quelque chose après le match.
0: Justement, pour pour finir un peu cette cette interview, on va parler du prochain match. Ce sera lundi contre contre Guingamp. Toi qui as connu quelques clubs en Bretagne, c'est quoi C'est un mini derby
3: Pour moi, c'est oui, c'est même le derby. Reste-toi, c'est une équipe que qu'on aime affronter et qu'on aime battre surtout c'est bien Guingamp euh, après ici euh, je suis un peu le là parce qu'au on, on connaît pas beaucoup Guingamp mais non ouais, Guingamp c'est euh, l'ennemi juré euh, du Stade Bresto 29 et euh, étant formé là-bas moi ça reste ça reste dans le, dans le sang il hein, y, 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 y a rien à faire
0: ok match un peu particulier mais ils, voilà ils sont ils sont euh, sur 3 trois nuls euh, une défaite mais mais on sait qu'en Ligue 2 euh, voilà toujours toujours se méfier euh, de, de tous les adversaires de toute façon
3: Ouais, déjà faut se méfier de tout le monde, en forme ou pas en forme. Et en plus de ça, euh, ils ont un, ils ont un sacré groupe quand même. Ils ont des, des, des excellents joueurs à tout, à tous les postes. Ils ont même un, un banc qui tient la route aussi. Donc euh, donc non, ça va être un match difficile. Ils sont dans une mauvaise passe, mais j'ai euh, j'ai pas beaucoup de doutes sur euh, sur Guingamp. Il faut qu'ils ils vont finir par sortir la tête de l'eau et, et quand ils auront la tête hors de l'eau, ce sera plus compliqué
0: de les jouer, c'est certain. Euh, au merci Cercle, beaucoup, grand... Lundi 20h45, oh, un grand merci avec euh, Mathias peut-être peut de nouveaux buteurs ou passeurs sur le terrain, on, on te le souhaite en tout cas. Ouais, euh, C'est le 9e saison.
2: buteur en activité. Hein. 9e ouais. buteur bah, ouais. en activité. Incroyable. Attention. Il, a, Attention. il y a encore un peu
0: de retard sur Charbo, charbot il est plaisir il il est, il il est maintenant.
3: Bah, déjà il l'a mis en une saison parce que j'ai
0: mis en trois saisons. Donc, <rire> Il faudra ça. plus trop lui faire de passe si tu veux le rattraper.
2: Non, je vais le laisser devant. <rire> <rire> bah, merci
0: beaucoup. Merci euh, beaucoup Mathias. À bientôt. Bravo. On accueille Fred Souget, journaliste pour Sport qui suit toute l'actualité du GF38. Salut Fred, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci à vous, bonjour à tous. Bon alors avant d'entamer de, euh, le débat sur, sur Grenoble, déjà je rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actu du GF sur Metro Sport, voilà, le, le site, le, le, la chaîne YouTube également, il y a toutes les confs de presse à chaque fois, c'est génial, euh, avant les matchs, après les matchs, euh, des joueurs aussi, euh, donc euh, voilà, c'est vous qui suivez le GF si vous ne connaissez pas encore. Rendez-vous sur sur MétroSport. Euh, bon, Fred, on a pris euh, l'habitude l'année dernière, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois dans le podcast parce qu'on louait les qualités du, du JF38 qui jouait la montée euh, pour la première fois depuis sa, depuis sa remontée, justement. Euh, et bon, là, c'est ce sera un peu moins souriant, un peu moins joyeux. Euh, zéro but marqué après quatre journées, lanterne rouge avec un point pour le moment. Comment euh, on peut expliquer ce, ce, ce départ raté
4: c'est multifactoriel, comme dirait un coach de Ligue de, 2 de, euh, bien connu. Il euh, y a des raisons qui sont euh, qui n'appartiennent pas malheureusement que Grenoble subit, on va dire, euh, tout ce qui est absent, notamment. C'est vrai qu'ils ont commencé la saison avec une infirmerie qui était très, très, très garnie, avec euh, du coup l'obligation de faire jouer quelques jeunes, des gens qui n'avaient pas du tout d'expérience en Ligue 2. Ça, bien évidemment, ça à prendre en compte. Après, il y a un nouvel entraîneur. Il euh, y a un nouveau système à intégrer, il y a peut-être des cadres qui n'ont pas été tout de suite au niveau. Il euh, y a le fait d'aller jouer aussi les premiers matchs à domicile à Guignan. voilà Donc en fait, il y a tout un tas de petites choses. qui, Il euh, y a eu un manque de réussite avec le penalty manqué à New York aussi, par exemple, euh, samedi dernier. Ça fait tout un tas de petites choses qui font qu'effectivement, le début de saison est très difficile. Après, est-ce que c'est inattendu Peut-être que ça va faire partie des questions que tu vas poser. Pour moi, pas tant que ça, en fait. On pouvait s'attendre à un début de saison qui était, en tout cas, plus compliqué que l'année dernière, c'était sûr, mais qui pouvait être compliqué vu tous les ingrédients qu'il fallait un peu digérer en ce début d'année. Mais c'est vrai que le, tu disais pas joyeux, c'est effectivement, c'est le terme, c'est compliqué en ce début d'année à Grenoble.
0: Euh, on, je pense qu'on sera d'accord avec Clément. Euh, Est-ce que le principal changement, finalement, c'est qu'on semblait parti pour jouer la stabilité avec Philippe Inchberger, pour une quatrième saison, surtout après cette quatrième place, et on sentait une progression un peu d'année en année, et finalement tout a été euh, chamboulé euh, avec le départ de, du coach à et donc il a fallu euh, faire arriver Mauricio Giacobacci, qui connaît pas encore la Ligue 2 en plus. Euh, Est-ce que c'est n'est pas ça finalement euh, qui, qui explique aussi cette euh, ce, ce départ euh, euh, poussif Voilà. Enfin, je, je ne dis pas que c'est la faute du coach, mais que c'est un facteur important dans le sens où, le club était peut-être pas forcément préparé à devoir chambouler autant sa préparation quoi finalement
4: Surtout que c'est un, un état d'esprit qui est différent, en fait. On n'est vraiment plus du tout dans les, les mêmes consignes en termes de système de jeu, en termes d'animation offensive, notamment. À mon avis, le, le plus gros point, il est là. Après, oui. je suis assez d'accord avec Philippe berger quand il disait que c'était la fin d'un cycle. Très clairement, est-ce que Philippe berger aurait fait mieux euh, que l'an passé? Je ne pense pas. On avait fait une saison à Grenoble qui était quand même largement au-dessus des attentes des espérances. Grenoble, c'est plus un club du ventre-mou de Ligue 2 actuellement par rapport au budget, à la masse salariée, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a un, un choc qui est assez compliqué euh, pour les joueurs. On premier lieu en fait, à intégrer. La préparation cet été a été très très dure aussi par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir les, les saisons précédentes. Beaucoup plus, plus d'intensité dans les séances courtes. plus courtes et avec surtout de l'intensité dans les séances qu'on ne voyait pas forcément euh, les années précédentes. Il y a eu pas mal de blessés musculaires aussi. Est-ce qu'il est qu y a un lien de cause à effet direct Est-ce qu'il faut aussi un peu de temps pour intégrer du coup euh, physiquement cette grosse préparation euh, Mauricio Jacobacci je pense qu'il a tout simplement amené ce qu'il faisait en Suisse en fait. Euh, ce n'était pas forcément ce qu'on faisait à Grenoble ou ce qu'on fait en France. Donc, plus que le, le changement de coach, c'est le changement de style vraiment très différent entre les deux coachs. On aurait pu avoir un coach un peu plus traditionnel, on va dire, avec qui ça aurait été peut-être plus simple en termes de transition. Là, la transition a l'air un peu plus brutale, par contre, effectivement. Mm.
0: Clément Par,
1: par contre, sur le, sur le moyen, voire long terme, je, je pense que ça peut être intéressant. Euh, je n'ai pas trop peur pour Grenoble quand je vois les joueurs sur le papier puis euh, Mauricio Giacobacci, il a l'air très intéressant tactiquement et euh, avec un jeu assez offensif, j'ai je, je, l'impression globalement. Est-ce que tu as voilà, les espérances pour cette saison globalement euh, Je pense que sur le long terme, ça peut, ça peut le faire ça peut être intéressant à un
0: moment. Faut il faut qu'il ait Alors, le temps de le mettre sur le long terme. Par ça, c'est le long terme. Ouais, il voilà, faut que le court terme vienne quand même vite parce que sinon, le long terme... Ouais, tu vois ça, hein. Alors, je suis
4: d'accord avec toi sur à peu près tout, sauf sur le très offensif. En fait, pour moi, c'est même plutôt l'inverse. Après, est-ce que maintenant, il n'a pas d'abord travaillé uniquement le côté défensif pour ensuite progressivement apporter un peu plus de variété offensive L'avenir nous le dira. Par contre, sur tout le reste de ce que tu as dit, effectivement, déjà la grosse préparation, le temps de l'encaisser, effectivement, Grenoble sera sans doute beaucoup mieux dans les semaines qui viennent, le plus rapidement possible, on l'espère. Mais ça, c'est une certitude. Je suis assez d'accord avec... Que ce que Max Martin m'a dit aussi sur le côté, peut-être qu'on a besoin à un moment donné d'un peu plus de professionnalisme aussi à Grenoble, c'est ce qui pouvait manquer, pas que les, le précédent staff, que les joueurs étaient pas pros en fait, mais une approche un peu moins, copinage un peu moins, on est, est tous spot, ça se passe bien, etc. pour franchir un cap supplémentaire. Euh, après, comme le disait Dorian, bah, le problème c'est le temps. Hein. On, mmh. Quand on est dans une équipe de sport mmh. professionnel, le temps est une donnée luxueuse, donc euh, est-ce qu'il aura le temps on va vite être fixé, je pense moi que le match de samedi prochain va être un, un premier gros tournant de la saison de grenobloise. Mais je suis assez d'accord avec toi que si on lui laisse le temps et euh, que si ses joueurs adhèrent un peu plus au discours et qu'on voit un peu plus de variété d'ambition offensive, ça peut vraiment être intéressant. Et je suis assez d'accord aussi sur le fait que pour le maintien, après le premier match, j'ai pu être un peu inquiet. Moi, ce qui m'a beaucoup rassuré, paradoxalement, c'est la, la, la demi-heure à 10 contre 11 en fait. J'ai vu des mecs qu'on va ouais. lâcher déjà mentalement. Ça, c'est une belle base déjà de travail. Et je pense qu'effectivement, il y a l'effectif. Pas forcément pour jouer un top 10, mais pour se maintenir assez sereinement à Grenoble
0: sans problème. Oui. Justement, on voit on voit souvent Grenoble plutôt dans le multiplex, donc c'est très très compliqué de se faire une vraie idée plus précise dans le jeu, mais toi qui, qui suis tous les matchs, est ce que voilà entre comme tu disais, entre le premier match et l'annior, tu vois quand même une progression et quels sont justement, ma question qui en découle, c'est quels sont quand même c'est les motifs d'espoir de, de faire inverser cette spirale à court terme?
4: Alors une progression euh, clairement. Euh, le, le problème entre guillemets, c'est que contre le Paris FC, Grenoble avait à peu près le niveau d'une équipe de CFA2, ouais. euh, et là contre contre Guingamp et le niveau d'une équipe de bas de tableau de Ligue 2 en fait. Donc il y a une progression entre les deux. Maintenant s'il n'y a pas encore progression, la fin de saison va être compliquée. Euh, après, les motifs d'espoir, il y en a effectivement, comme je le disais, le, la demi-heure à 10 contre 11, moi, m'a beaucoup rassuré. Déjà, on s'est créé plus d'occasions en 30 minutes à 10 contre 11 que depuis, qu'en trois matchs et demi, en fait, concrètement. Parce que le coach aussi a changé tactiquement. On a joué à trois derrière. On a eu des défenseurs qui ont pris un peu plus d'initiative, d'un peu de dépassement de fonction, des latéraux qui jouaient sur le côté, qui sont un peu plus montés. C'est Abdallah qui provoque le penalty, le, le latéral gauche d'ailleurs. Ça, c'est vraiment très rassurant. Euh, les cadres aussi, je disais tout à l'heure qu'ils étaient peut-être pas forcément au niveau en début de saison. Là, on a vu des, des Montfrey, des Nestor, une défense globale qui était plutôt bien en place. Prismau bleu lui fait sa saison depuis le début de saison, donc on a une base défensive quand même qui est pas trop mal. Il y a encore quelques erreurs individuelles, dont celle qui coûte le but à Niort. Donc ça c'est plutôt rassurant aussi. Maintenant, ce qu'il va falloir, le, le retour des blessés aussi. Hein. On commence à avoir un fin de bout du tunnel à ce niveau-là. Les recrues qui vont encore arriver, on attend encore au moins un joueur et peut-être plus si les départs se confirment au GF38. Donc, voilà, ouais, il y a des motifs de satisfaction. Il y en a beaucoup. Maintenant, bah, vous connaissez le foot. Hein. Si les résultats viennent pas rapidement, on, on s'enferme aussi dans une spirale négative. On rate des pénalties alors que d'habitude, ouais, on a... Ouais, c'est ça. C'est voilà.
0: la confiance après. C'est dans la tête. C est, c est... C est...
4: Exactement. C'est plus une question psychologique euh, au bout d'un mmh. moment que vraiment de, de, puis, de potentialité. Et puis, et
0: puis, euh, le manque de réussite dans le sens où, là, bah, malheureusement pour monde, ce qu'on pointe du doigt ce que les médias vont pointer du doigt c'est le zéro but marqué et ça c'est la stat peut-être la plus frappante euh, au-delà oui. de, 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 de la place de l'Anterne Rouge alors que on, voilà, comme le coach te rappelle il y a eu deux buts d'Anani qui ont été refusés pour hors-jeu contre serre Même bon mais, on va dire, ils sont en jeu, hein, donc ils sont pas validés, mais euh, voilà, il y a quand même eu des occasions, il y a ce penalty euh, raté, donc euh, donc il y a eu des situations pour marquer, mais c'est vrai que tant que ce compteur-là, ce compteur, il sera à zéro, euh, ça va, plus ça va durer, plus ça va peser dans les têtes, forcément, et, et les attaquants vont se poser des questions, peut-être, euh, au lieu d'être spontané, on va se dire, oh, je vais essayer de plus m'appliquer pour marquer, et, et c'est là où le coach, il va falloir qu'il qu qu trouve un peu cette justesse, tu sais, auprès de l'effectif, euh, Fred, pour, bah, pour trouver les bons mots aussi, pour, pour donner confiance à son groupe. Quoi.
4: C'est un ancien attaquant déjà, donc peut-être que c'est plus facile Ça peut aider. Ou, pas pour, ou, ou pas pour lui. Euh, là aussi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors j'ai pas les stats de, du nombre de tirs cadrés, du nombre de tirs de centre, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment très pauvre Grenoble offensivement en fait. Non, mais il y a eu. Je dis, je dis pas qu'il y a eu une multitude d'occasions, mais qu'il y a eu euh,
0: que le zéro but. Oui, ça aurait pu basculer, oui, oui. tu vois ce que je veux dire pas... il y a... Ne serait-ce que le penalty de Yorick ouais, Ravé voilà.
4: la semaine dernière. 9 fois sur 10, il bon. va le mettre au fond pour pas dire 99 fois sur 100. Et là, effectivement, il le met à côté. Donc oui, il y a quelques occasions. Et effectivement, psychologiquement, ça va faire du bien aussi de marquer. Je pense notamment à Anani qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour le coup parce qu'il est un peu isolé devant et qui mérite vraiment son petit but. On sait aussi comment ça marche pour les attaquants. C'est de la confiance au bout d'un moment et, et ça viendra. Après, j'ai fait une petite, un petit article historique sur les, les périodes de 10 du GF38. On en a connu des pires déjà, sans forcément en s'en relevant par derrière. Donc euh, voilà, on va être un peu optimiste à ce niveau-là. Ça reste que quatre matchs, on n'a pas encore joué au Stade des Alpes. Par contre, samedi, c'est, je le répète, un, un vrai tournant contre un promu en plus, enfin au en Stade ouais. des Alpes. Là, il va falloir quand même montrer un peu autre chose et faire trembler les filets, effectivement, pour se remettre en confiance. Oui,
1: non, et puis sur le, sur le papier, c'est intéressant. Je veux dire, Coréa, Nani Ravé, il euh, y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien voir ce trio. Et euh, petite question, parce que nous, on ne les voit pas forcément euh, par rapport au multiplex. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même des joueurs qui sont ailleurs. Tu parlais d'adaptation et l 2 et je crois que ça, ça va être le cas, mais qui ont l'air intéressants, euh, Bunjaku et euh, Marchand, les deux internationaux U20, U19, enfin Suisse, les deux jeunes Suisses, Espoir, ils ont l'air d'avoir du ballon dans les pieds, alors on les voit que, que sur les résumés qu'on voit après le match, par, par intermittence, mais voilà, il y a, y a l'air d'avoir du matos tout de même euh, sous, sous, enfin, dans les mains de, de Mauricio Jacobacci. C'est quoi ton avis sur ces, sur ces jeunes qui sont arrivés
4: alors déjà, l'effectif, effectivement, tu parlais du trio d'attaque, je le trouve vraiment très bon pour le coup, sur le papier, on a une très bonne équipe. Correa, c'est une super recrue en plus, qui est tout à fait un peu dans le moule blanc, on va dire, en termes d'état d'esprit, de parcours, etc. Euh, sur les jeunes, alors Marchand, il est un peu léger pour l'instant pour de la Ligue 2. Effectivement, il a du ballon, on l'avait plus vu sur un match de préparation contre Saint-Etienne, où il y avait moins d'agressivité en face. Il a vraiment un petit truc. Je pense qu'il va lui falloir un peu de, de temps d'adaptation. Le, le directeur général Max Marty dit un peu plus de viande sur les os pour imaginer un peu le, la chose. Ça ben, image plutôt pas mal. Euh, voilà. Bouni, bouniakou effectivement, qui est plus jeune, qui a un an de moins, qui a eu que 19 ans il y, a, il y a quelques semaines. Il a un vrai, vrai gros potentiel qu'il est déjà ouais. en train de démontrer. Toute proportion gardée, c'est un peu le futur Piqué, en fait. C'est un garçon qui a de l'agressivité, qui a du ballon, qui est capable de jouer vers l'avant, qui est vraiment très très intéressant. Euh, mais ça, c'est deux joueurs en fait qui ne sont pas supposés jouer en début de saison. S'ils jouent, c'est parce ouais. qu'il y a beaucoup de blessés, etc. Par ouais. contre, dans six mois, dans un an, ça peut être des vraies belles pioches, effectivement, les deux. Je suis tout à fait d'accord.
0: Est-ce que, est-ce que le Piqué actuel, c'est pas De Riando, parce qu'il prend un sacré carton rouge là Est-ce qu'il va faire canaliser oh, ça quand même les... Piqué prend pas tant de
4: cartons que ça, déjà. Il a pas ouais, pris. Ouais, ouais, C'était pas le, le jeu par contre, Derriando, ouais, ça, ça me fait sourire parce que le, le premier match euh, contre Guingamp a eu beaucoup d'avis positifs, ceux d'Eriando qui a fait une bonne rentrée, effectivement. Et j'avais dit attention, par contre, parce que son premier tacle avec un arbitre un peu plus sévère, c'est rouge direct. Et la semaine d'après, ouais. c'est pris rouge, en fait. <rire> Donc, effectivement, l'agressivité, c'est bien. La green targe, c'est bien.
0: Voilà, et... c'est... Il faut s'adapter à la Ligue 2. Ouais, puis c'est, c'est ah. vrai qu'il y a des, moi, je me souviens d'un Cécile Almeida à Valenciennes, la première saison. C'était incroyable. Il mettait des tampons, mais genre de dingue. En Ligue 2, on voyait pas. Et il prenait carton sur carton parce qu'en en fait, euh, bah, il, pour lui, il venait de l'Angleterre, de la Détroit Anglaise. Il mettait des boîtes à tout va. Et c'est vrai que c'est, il faut s'adapter aussi à l'arbitrage. Donc euh, voilà, pas de panique pour De Riando. Peut-être que ça va le, un peu le, le, le calmer un petit peu, voilà, euh, par rapport à son, à son ouais. engagement. Euh, est-ce que tu avais une autre question en stock sur, sur le gf 38 euh, Clément, où est-ce qu'on passe on passe au quiz? Bah
1: ben non, mais peut-être pour finir euh, Bunjaku le futur Pickle. Euh, est-ce que c'est un, un des gros dossiers? Euh, ouais, on voit qu'en plus il y a Manu Pérez blessé. Je veux dire, euh, le milieu de terrain, c'est pareil. Piqué, euh, Manu Pérez, Belmont, c'est pas mal. Et là, il euh, y en a. Enfin, euh, il y en avait un moment deux sur trois sur le carreau. Euh, Piqué, euh, potentiel départ, probable départ même.
4: Ouais, Piquet, il va partir, mais c'est su, j'ai envie de dire, depuis deux-trois mois, en fait. Et euh, j'espère pour lui qu'il va partir, parce qu'il n'a pas le niveau pour rester en Ligue 2, tout simplement. Euh, il mérite, il a fait une super saison. Alors après, le marché est un peu fermé, il a un poste où il n'y a pas forcément beaucoup de beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Mais il y a tellement d'équipes sur lui, en fait, qu'il y a bien quelqu'un qui va sortir le chèque. Peut-être le club portugais dont, dont il était question ce ouais. matin dans le mercato, qui était déjà sur lui, effectivement. Mais pas moi, personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il parte d'ici la fin du mercato, Charles Piquet. Et y a
0: il y a Bambock qui a signé. Euh, L'entraînement ou pas encore. Genre, je euh, l'ai pas
4: encore vu. Par contre, ouais. euh, je me suis un peu renseigné, bien sûr, auprès des, des spécialistes du championnat portugais, euh, des gens qui l'avaient un peu connu à Paris. Je, je suis peut-être même la recrue qui m'intéresse le plus cette ouais, année. Moi aussi. De, en fait, euh, hein. Je sais pas déjà l'impression visuelle du, du gars euh, sur sa présentation. Dit, on la dirait qu'il est déterminé, quoi.
0: Ça, genre, <rire> genre euh, as beaucoup, qu l'impression. A... Sourit un Et peu à la fin des interviews,
4: mais voilà. Je suis très impatient de le voir à l'œuvre. Moi effectivement. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de solidité, de puissance et euh, en même temps de sérénité. Voilà, Il dégage quelque chose, comme tu le disais, qui est assez intéressant ouais, derrière. Il a
0: de rien, euh, 53 matchs en première oui. division portugaise. Donc euh, mmh. voilà, bah, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, qui va...
4: J'en en ai entendu vraiment beaucoup bien. Alors on m'a dit que c'était moins fort que tout ce qui est top 4 euh, des 1 portugais, bien évidemment, ouais. dans les gros clubs. Par contre, dans les petits clubs, c'était vraiment un des meilleurs milieux de terrain euh, l'an passé. Donc j'attends de voir. En plus, il est français, donc il va s'intégrer mmh. beaucoup plus facilement. Ah, ouais, il est euh, un peu rebranchard ouais, par rapport à la France aussi, voilà, formé au PSG, il y a envie, alors, ce que, que j'ai bien compris c'est qu'il voulait vraiment revenir en France lui de base, donc euh, je pense qu'il a quelque chose à prouver effectivement, ouais. cette ouais. et ça risque d'être intéressant. Ouais.
0: Donc euh, bon, bah, l'un des, des nombreux nouveaux joueurs à suivre de, de Grenoble, et ce ne sera peut-être pas fini, euh, le Mercato évidemment, sur, sur Metro Sport, souvent euh, très bien informé, euh, très utile pour nous également, euh, pour se tenir informé sur le Mercato. Mmh. Grenoblois, messieurs, euh, c'est bien beau de, hein, de, de comprendre pourquoi Grenoble marche pas et ça. Mais est-ce que ça marche au quiz Est-ce qu'on suit la Ligue 2 un peu Bon, j'espère Clément que tu vas faire honneur à ma Ligue 2. Ça va être un duel. Ouais, euh... Moi Je suis que Grenoble en voilà, Ligue 2. C'est ça. C'est là, Clément. Franchement, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Tu, tu prends la réputation. Pour être honnête, j ai, j ai,
4: je savais y allait avoir un quiz. J'ai un peu révisé. j'ai peut-être ah. pas révisé. Les... Oui, j'ai un peu rêvé. Tu vois, tu m'as interrogé sur euh, les, les joueurs qui ont fait un triplé euh, en Ligue 2 depuis 2006. Là. Il y a un très bon article sur un site <rire> de un... qui n'est pas, pas récent, Alors... que j'ai un peu épluché. Du coup, je me dis
0: tiens, non, si j'ai ça... Euh... J'ai pas voulu être méchant parce que c'est le premier quiz de la saison. On reprend le quiz aujourd'hui. Et, euh, et non, j'ai fait quelque chose de très simple. Ce sera, je le disais, un duel de rapidité. Donc voilà, le, le premier de vous clair. deux qui, qui me donne la bonne réponse. Euh, j'ai cinq questions, donc ce sera <rire> comme euh, Roland-Garros en trois points gagnants. 3-7 gagnants, 3 points gagnants.
1: Du coup, tu ajoutes des questions euh... si on est à 2-2. Pardon euh, euh, Oui, 3 points gagnants, ouais, bon, j'ai rien dit. Oui, oui, j'ai déjà 5, 5 questions, qu il donc main.
0: quoi qu'il arrive, c'est bon.
1: Par contre, c'est bien, j'ai pas la pression. On parlait de David Linares qui a peut-être trop de pression pour rues, Bah, c'est, J'ai la même. Quoi. Je suis le David Linares. C'est ça, c est c est
0: David Linares coup. de ma Ligue 2. Bon, ouais. On espère que tu aies des meilleurs résultats. Allez, vous êtes euh... prêts Attention, rapidité. <rire> qui a été le premier buteur de la saison Mendy c'est faux on a le droit d'avoir plusieurs réponses euh, bah, Clément donnerait une réponse s'il si a faux je vous donnerai un indice et, euh, et après on, on relancera à, à zéro
1: bon, en fait je cherche oui. le match du samedi Quel ah, était le match du samedi donne moi à 15h. une proposition
0: okay. donne moi une proposition sinon je relance à zéro et je donnerai le match et Fred pourra rejouer à son tour euh... si t'as rien je donne le match et euh, ça repart à zéro Caloulou Non, c'est euh, pas Caloulu. Donc, messieurs, on repart à zéro. Qui a été le premier buteur de la saison C'était Bastia Nîmes. Euh, ben Raoult euh, Fomba. Bah. Fomba. Oui, c'est la mine Fonba. C'est la mine Fomba sur un corner oh, ouais. de Ben Raouf. Et C'est la mine Fonba qui marque de la tête... Bravo, merci Clément, 1-0. Il a failli, failli ouais, Bravo,
1: bon, il y a <rire> en fait, une le quand même. J'avais Dijon belle 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 c'était belle 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 Mais tu avais suivi multiplex pour Malik
4: 2 du coup ce soir là.
0: Euh, bah, c'était nous deux, hein. on, était deux ah. on était tous les deux. Par contre, le premier buteur du multi, euh... bah, Mendy, je crois. Bah, ouais, Mendy, ouais. parce qu'au bout de deux minutes, oui, ben, c'était ça. Avais ah, mais oui, oui, il oui, y avait le ouais, du oh, multi. Ouais, pas voilà, pas. du multi, c'était Mendy au bout de deux minutes, mais il y avait eu Bastianim en ouverture, donc. Euh, j'avais dit, j'avais dit deux. au
4: piste Mendy, hein. je savais pas que c'était du premier ouais, buteur. Mais ouais, ouais, de... s'il avait
0: marqué au bout de deux minutes contre euh, contre son triplé, c'était quand contre Odez euh, 1-0 pour Clément. Deuxième question, messieurs, quel club? et la meilleure attaque actuellement de Ligue 2 de Paris-FC e. Paris-FC, c'est exact, avec oui. 9 buts. Bien joué, Fred, égalisation à partout. Troisième question.
1: C'était facile parce qu'il me semble que Grenoble en a pris 4 en ouverture. Donc voilà, C'est pour ça, ça voilà. Voilà,
0: avait, Bien joué, bien joué. Le mec veut quand même penser
1: en fait qu'il a en tête... Il, euh, a, il, il a, fait a fait le, le lien,
0: c'est vrai, vrai. Bien joué. pas pensé. J'ai essayé de ne pas faire des trucs trop grenoblois, du coup, ouais. je savais ouais. que tu étais là. Mais bien vu. Euh, troisième question, messieurs. Citez-moi l'un des deux meilleurs passeurs du championnat. Penraou, ben ouais, ben ouais. Bien vu, c'est Fred qui p... le... et Vanden Boomen, exactement. Tous les deux à quatre passes décisives déjà en 4 matchs. J'ai vraiment un peu révisé, hein, j'avoue. Ouais, T'as de... ah, raison. Il hein. n'y avait pas d'interdiction. Donc 2-1 pour bon, Fred, attention, Clément, c'est une balle de match. C'est une balle de match. Euh... Mm -hmm. Alors là, je ne sais pas s'il y aura le score exact. Donc, à voir si je prends celui qui s'approche le plus. On va voir. Quatrième question. Combien de clubs ont changé de coach pendant l'été Quatre. C'est faux. <rire> C'est faux. Alors, euh, je ne sais pas. Est-ce que je prends le plus proche Est-ce que, est que je vous laisse une deuxième chance chacun Vas-y, Clément. Clément
1: Donne-moi. Euh, on, on peut donner les noms de Clément en même temps
0: bah, ouais. Donner un ouais. chiffre plutôt. Ouais. Alors, je Trop donnerais. Et eh bien, euh...
1: tac, tac, tac.
4: Trois. Je vais... non, Trois et Fred. <rire> Moi, je serais monté à 7 En fait, j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Mais... On va, on
0: va... Ouais. Je vais devoir accorder le point pour Fred parce que c'est 8 ouais, Et vrai. donc, euh, oui. il est deux fois, il a été le, le plus proche. Et tu l'es. Oui, il y a beaucoup de clubs qui ouais, ont changé, oui. Clément. Il y a bah, Amiens
1: oui, oui, Amien avec
0: Berger, Caen avec Stéphane Moulin, Dunkerque avec Romain ouais, Révéli, Grenoble avec Jacobacci, Guingamp avec Stéphane Dumont. Nancy avec Daniel Schendel, Paris avec Thierry Loret et Toulouse avec Philippe Montagnier. Ça fait 8, 8 sur 20, donc ouais. quasiment la moitié des, des équipes qui ont, ont changé de coach. Euh, c'est énorme. Et donc, victoire de Fred 3-1. Voilà. Euh, ce, même... ce
4: que je te propose, Dorian, c'est que personne ne met le point là et que le, la dernière question compte double en fait pour savoir qui gagne. Ok, c'est euh, okay, tout ouais. à ton
0: honneur. C'est tout à ton honneur, donc on va dire... 2-1, on reste à 2-1, personne n'a trouvé la bonne réponse. Beaux Et joueurs, donc, parce
1: euh... qu'ils sont coachs, seulement un changement. Je... Moi, j'ai l'esprit qui bloque des comparants. Ah ouais, ouais euh, t es, t es... pour un moi, pas je l'aurais attribué à Fred, de... hein,
0: mais bon, c'est ouais, les beaux pas. joueurs. Pas la dernière question, messieurs, quel joueur était le capitaine de Dijon lors de la première journée C'était dijon Sochaux le match.
4: Baptiste René
0: C'est faux si je le dis, c'est que... Enfin, je ne donne pas d'indice pour l'instant. Parce que j'attends la réponse de Clément.
4: Euh...
1: <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Je me fais équipe, en fait, dans, leur tête. dans mm -hmm. la tête. Euh... Un, 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 tac.
0: C'est dur. Ah, il va falloir euh... la réponse, là. Écule les manga. Oui, c'était Bruno Écule manga qui était capitaine et qui, après, a disparu du groupe, tout simplement. Ouais. Euh, encore une des... Voilà, La gestion des clubs relégués, c'est toujours compliqué. Un joueur qui joue, qui n'est plus désiré, dans le loft. Mais il était capitaine lors de la première journée, c'était Bruno et mangas Donc on va dire égalisation, même si... Euh... Ouais. Je, je, je donne quand même la victoire à Fred 3-2, mais euh, on va dire deux partout sur les sur les sur les sur les réponses. Vous avez été très bon, en tout cas beau match, bien équilibré, bien, bien serré. Sûr. Il y a eu du suspense. C'est c'est tout ce qu'on aime dans les dans les quiz. Donc euh, merci beaucoup, euh, Fred. Un grand merci encore une fois pour ta présence, euh, le débat sur vous, Grenoble et le quiz. Euh, je rappelle que toute l'actu de Grenoble, c'est sur Métro Sport et la chaîne YouTube également. Euh, D'ailleurs, il y a, as fait voilà le longue interview de Max Marty d'une heure, je crois, euh, récemment. Donc, un peu,
4: plus,
0: peu moins ouais, d'une heure, à Aller l'écouter, c'était hyper intéressant sur tous les sujets. Voilà, le, justement, on en parlait, le changement de coach, le mercato. Voilà, Max Marty qui répond à, à tout ça. Et puis, euh, et puis nous, Clément, bah, on se retrouve sur sur ma Ligue 2. Vous suivez toute l'actu de la Ligue 2 sur le site, l'application mobile qui est gratuite et euh, le podcast. La semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.